0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida, esto es TX Topics, ya estamos eh, obviamente por txradio.com, científicamente rockera, soy Jaime Coloma, y espero que hayas tenido un excelente fin de semana, en lo particular, me tocó estar ahí en el Gato Fest, eh, justamente consiguiendo dinero para, eh, para la Fundación Adopta de Gatitos, así que fue un día, un fin de semana bastante agitado, tengo que decir que es muy loco, porque no puedo dejar de mencionar que en realidad... La gente no tiene ningún respeto por la cuarentena, la más allá de que habían efectivamente militares en las calles, a, a nosotros eh, el gato feste eh, terminaba relativamente tarde, a las ocho y media, nueve, diez terminamos un día eh, de la noche, el sábado terminamos las de la noche, y terminamos las ocho y media, eh, y sí, habían militares y nos pararon, nos pidieron, pero la verdad es que estaba lleno de autos, no, no parecía cuarentena, esa es la verdad de la... Sin mencionar que eh, durante el día la gente funciona exactamente igual como que no pasara absolutamente nada. Los niveles de conciencia en realidad de nuestro país y de nuestros conciudadanos, nuestros compatriotas, es cero. Ahora, yo entiendo que sea cero, porque la verdad es que estamos con muchas necesidades económicas y es bastante difícil sostenerse en un momento como este. Lo que sí, para que no sea todo tan terrible les quiero contar que hace ya 10 años que Aguas Andinas ha logrado eh, resolver y limpiar, por ejemplo, el cauce del mapocho de las aguas servidas. Eh, y eso es bastante positivo. Que una empresa tenga conciencia, que establezca su vínculo con la sustentabilidad, como lo está haciendo Aguas Andinas de un tiempo hasta parte y está absolutamente preocupada de lo que está ocurriendo, es fantástico. Así que, Vamos eh, a dar un aplauso a Aguas Andinas y, por supuesto, tampoco olvidar que Aguas Andinas está en pos de una reconstrucción eh, sustentable y social. <coughs> Así que, ya lo saben, para que las otras empresas también estén ahí en la misma línea, Aguas Andinas hace 10 años ya que hace del de, eh, cauce del Mapocho un lugar de aguas limpias, que además permite incluso ciclovías y todo eso, un paseo bastante interesante. En otros momentos, uno lo veía los fines de semana, con muchos ciclistas. Eh, les decía que en realidad llama la atención la falta de conciencia que hay por parte de nuestros compatriotas. Sin embargo, esa falta de conciencia también tiene un correlato que no es menor. Y es que, por ejemplo, los medios de comunicación siguen llamando a que la gente salga a consumir. Eh, el gobierno sigue dando dos grandes directrices comunicacionales. Por un lado, el Ministerio de Salud está constantemente diciendo que hay temor por la pandemia, eh, pero da directrices vinculadas al problema o a la problemática económica que es gravísima en nuestro país y que no está ocurriendo desde la pandemia, sino que desde antes del estallido social. Entonces también es importante que tengamos en perspectiva todo ese tipo de cosas porque en definitiva, cuando tenemos en perspectiva ese tipo de cosas podemos entender la problemática completa. Las comunicaciones son importantes, son muy importantes, y desde ese punto de vista tenemos que considerarla y aprender a cómo funciona. Eso estamos tratando acá, en Techistopics, por supuesto, en cada una de las editoriales, de ir tomando un poco más de conciencia respecto a cómo se va construyendo ciertos parámetros comunicacionales. Por ejemplo, un detalle muy importante, eh, eh, tres medios de comunicación hablaban de la doctora Siches simplemente como Isquian Siches no mencionaban que era médica, no mencionaban que era doctora, sino que Isca Sicha es presidenta del colegio médico. En cambio, cuando se refieren al señor Paris, que ya no ejerce como médico, la doctora Sicha sí ejerce como médico, y se ejerce como ministro, dice el doctor Paris ministro de, o cuando se refieren a algún médico que aparece en algún medio de, de comunicación, en la televisión, etc., doctor XXX. Esos sesgos de género, esos sesgos machistas son tremendamente importantes de tomar en consideración a la hora de observar, por supuesto, cómo se va construyendo la comunicación. Porque aunque tú no lo creas, ese tipo de detalles va influenciando tu forma de ver el mundo, va influenciando tu manera de percibir ciertas cosas, va influenciando también el que creas tú que, por ejemplo, hay menos médicas que médicos, o hay menos doctoras que doctores. Hay que recordar también, a propósito de comunicación, que no, todo el med, no todos los médicos son doctores, porque el doctor, el doctor es aquel que tiene un doctorado, una especialización. Por eso es que hay doctores en filosofía, en comunicación, en psicología, en, en medicina, por supuesto, en ciencia, en física, en química, en distintas cosas. El doctor establece un doctorado. De hecho, una vez la, la, eh, la médica, la psiquiatra, eh, ay, María Luisa, se me olvidó, esta psiquiatra que genera tanta polémica siempre, una señora... Bueno, está lo mismo, ustedes se acordarán de quién es, de quién estoy hablando, que sale en un programa de televisión y que siempre dice cosas que la gente queda como muy, muy descolocada. Eh, ella dejó sumamente en claro, dijo, no entiendo por qué me dicen doctora si yo en realidad soy médico-psiquiatra. Soy psiquiatra, la psiquiatra no sé cuánto, el pediatra no sé cuánto, el neurólogo no sé qué. Esa es mi especialización, yo no tengo doctorado. Y eso que ella, yo lo sé por, por otras razones, por, por razones más bien familiares, mis padres que son colegas de ella, eh, ella fue muy, muy buena en su, en su área de psiquiatría, en su área específica, que creo, tengo entendido que tenía que ver con ciertos tipos de diagnósticos y ciertos tipos de test psiquiátricos. Eh, entonces, claro, yo creo que aquí hay una, una cosa re importante, entender cómo se va construyendo el lenguaje, cómo establecemos ciertos vínculos, cómo desarrollamos cosas vinculadas también eh, o, o, o relacionadas con el mundo eh, que vamos construyendo. Eh, establecer ese tipo de lenguajes es fundamental tomarlo en consideración. Vamos a tener a continuación a la gerente de relaciones institucionales de Coca-Cola Chile. Eh, es una mujer, cosa que ya me gusta. A mí me gusta cuando tenemos mujeres acá. Ojo, mis congéneres no se ofendan. Pero la verdad es que me encanta ver que hay mujeres en ciertos ámbitos, ¿no? por si acaso. No es que diga, oh, ahora viene un tipo. No, 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 por si acaso. Porque aquí, por ofenderse, estamos a la orden del día. Sí, vamos a estar hablando con Fernanda Ramos, de gerente de Relaciones Institucionales de Coca-Cola Chile, a propósito justamente de esto de la comunicación también. Y vamos a partir hoy día, porque <ríe> Gabriel Cedrés, poco a poco se está influenciando, espero que sea una buena influencia, y pone mujeres más allá de que los viernes son solo rockeras durante la semana va poniendo mujeres también acá en Techistopics. Topics vamos con Nina Persson y the same old song la misma vieja canción estamos de vuelta y esa era Nina Persson con the same old song eh, como pueden ver Gabriel se está contagiando con, mi, con mi, eh, ¿cómo se decir? mi campaña por tener mujeres rockeras acá en TequiRadio.com. ya lo justo de tener mujeres rockeras hoy día, ya lo dije hace un rato, estoy muy contento porque, por favor, no se ofendan mis coquines, tú sabes que la gente es muy sensible, no es que no me guste tener hombres en el programa, sí, me gusta, pero me encanta ver que hay mujeres en ciertos cargos que son importantes y que se visibilizan. Está con nosotros Fernanda Ramos, gerente de relaciones institucionales de Coca-Cola Chile. ¿Cómo está Fernanda? Aquí al aire, ya. Sí, estamos saludando, porque ya no habíamos sí. saludado, pero... Exactamente, pero
1: gracias Jaime. Y yo también soy una mujer rockera, así que ojo con eso,
0: me encanta, me encanta el rock. Buenísimo. Que, me encanta. encanta. O ¿Sabes que Me encanta eso, me encanta. Es muy divertido, he conocido muchas mujeres que por razones laborales eh, establecen ciertas dinámicas más bien formales, pero en la vida son tremendamente rockeras. De hecho, una querida amiga periodista, que ahora está en mega, Andrea Aristegui, es muy rockera, Ay. muy rockera. Rockera. Muy, muy rockera. Ella de Iron Maiden. Y, y es muy, muy divertido, divertido. No la ve en pantalla y es como toda story. Y ella es muy rockera, sí, así sí, como hardcore rockera. Entonces sí. me encanta, qué bueno que sea rockera, Fernanda. Entonces sí. vamos a estar perfecto acá en, en, en la radio porque somos rockeros y además, como sí. te decía, está en esta en esta dinámica que me, me encanta. Oye, Fernanda, a ver, primero vamos por lo básico. ¿Qué es lo que hace la gerente de Relaciones Institucionales de Coca-Cola las
1: bueno, eh, mi cargo en general lo que hace... Nosotros lideramos acá eh, y yo trabajo en conjunto con distintas ONG para liderar los trabajos y los proyectos de sustentabilidad de Coca-Cola Chile. Nosotros tenemos distintos compromisos de sustentabilidad en Coca-Cola Chile relacionados especialmente con la recuperación. Eh, tenemos un compromiso que se llama eh, Un Mundo Sin Residuos que tiene que ver que al 2030 a nivel global en Coca-Cola nos comprometimos en recuperar y reciclar el 100% de nuestros envases que nosotros ponemos wow. en el mercado. Eh, imagínate también el desafío que tiene que ver eso, que esto se puede hacer en Chile, en la India, estamos en la mayor parte de los países a nivel global, entonces es un desafío tremendo, un desafío también en el desarrollo y el reciclaje de cada país. Y tenemos un montón de proyectos relacionados a la a también a la recuperación de agua, de reponer el agua en la naturaleza, donde también tenemos un compromiso de, de, de reponer el 100% del agua de nuestros productos en la naturaleza. Tenemos proyectos preciosos en Alto Tarapacá y en, eh, en Viña del Mar. Entonces, ahí está donde está mi labor de poder conectarme también con los compromisos de sustentabilidad de la compañía, eh, con los almacenes también, que, es un, que son los socios estratégicos muy importantes de Coca-Cola eh, a nivel global y, por supuesto, en Coca-Cola Chile. El desafío de la retornabilidad, como tú hablabas también la vez pasada con Francisca Pefort en la plataforma de miCocaCola.cl colacl cómo ha crecido también nosotros Chile, somos un país ícono en, en el uso de retornable. Eh, aunque muchas personas siempre me dicen, ¿pero cómo? Si el retornable desapareció. No, no es así, el retornable se vende en los almacenes, y los almacenes, nuestros socios almaceneros y socias almaceneras, eh, han levantado la venta retornable y hoy está en distintas plataformas. Especialmente en el e-commerce, que hoy este año ha sido la revolución, por supuesto. ¿Qué es? Sí, sí no, el problema
0: de, de conexión. Soy yo con el Estoy con una conexión porque yo generalmente me conecto a la, a la computadora y el día no pude, tuve que hacerlo con el celular. Así que parece que estoy, estoy... Debe ser esta conjunción de la famosa estrella de Belén. Estoy pero no quiero dejar espacio. ¿Ah? Sí, pero no, no, eh, que, anda, alcancé a entender cosas que ya me, me encantan. Primero, siempre me siempre valoro mucho que una empresa grande, una multinacional, se establezca en esta, en esta mirada. Eh, entendiendo que la naturaleza es un sujeto de derecho y que nosotros, finalmente, que los seres humanos somos parte de la naturaleza. Eh, muchas, muchas veces uno se enfrenta con empresarios y con personas también más naturales que creen que, eh, como que el ser humano es mente superior dentro, de esta, dentro, de esta, dentro del planeta, en definitiva. Entonces, escucharte hablar de sustentabilidad y hablar de un mundo sin residuos me parece que es una, una campaña muy bonita. En general, la otra vez nos reíamos con, con Francisca porque yo le contaba, yo soy muy, no sé si sea bien buena la palabra, pero un problema de adicción con Coca-Cola. He logrado superarlo, como me decía ella, se reía, pero me decía, bueno, pero ahora tenemos una relación más sana, porque yo le decía que he logrado superar, controlar mi, mi vínculo. Eh, pero fíjate que, eh, Fernanda, me parece tan bonito, de verdad, eh, cómo se va conjugando comunicacionalmente una conexión real con lo que está pasando en el planeta Total. y también con la ciudadanía. Eh, sí. Nuestro país ha vivido cosas bien complejas desde el estallido social en adelante. Claro, sí. nosotros nos hemos focalizado quizás comunicacionalmente en el, en el covid pero la verdad es que desde el estallido social, y probablemente desde antes, por algo se produce el estallido social. O sea, no sí. también yo creo que lo tiene que... Para eso, eh, ¿cómo ves, cómo percibes tú el ambiente desde tu rol en
1: Coca-Cola Chile? Bueno, como tú decías, también existen hoy estas necesidades que se han ido acelerando eh, y especialmente por las nuevas generaciones. O sea, vimos a Greta en la revista y como portada en Times. O sea, eh, una niña que hoy nos esté desafiando a que en verdad eh, nosotros somos los responsables y que, y que necesitamos cambiar el planeta. Acá en Chile hay unas jóvenes, pero tremendas, que bueno, se llaman tremendas, eh, un grupo de, de jóvenes que está haciendo cosas, eh, de que está motivando también a los adultos a que, a que nos podamos movilizar. Y también en el rol privado, eh, hace mucho tiempo que, que venimos trabajando, bueno, un grupo de varias empresas, venimos trabajando en compromisos concretos y en acciones concretas. Hoy somos, en Chile, parte del Pacto por los Plásticos, que, es, una, que es, es un pacto a nivel internacional, Chile es el país, el primer país de América que, fi que firmó el Pacto por los Plásticos y que tiene que ver con metas específicas de reducción de plásticos innecesarios que no son reciclables, eh, fomentar el ecodiseño también en los envases. Eh, entonces, esta es la época de hacer. Ya, ya dejamos de pensar y de, y de diagnosticar, sino que ya necesitamos hacer, porque bueno todos sabemos que lo, los recursos no son infinitos eh, por lo tanto llegamos a un punto y como muchos han dicho hemos llegado a un punto de no retorno entonces eh, la fuerza que podemos hacer en conjunto desde los, el mundo privado, con el Estado con las organizaciones no gubernamentales, la ciudadanía es clave y este año especialmente yo he visto que durante pandemia no hemos dado cuenta de la necesita, necesidad de la asociatividad o sea, hemos salido y hemos, hemos buscado, de, después del estallido social, de la pandemia, eh, si no fuera también por el trabajo en conjunto, yo creo que estaríamos en una situación mucho más compleja de lo que podríamos estar ahora, que ya estamos en una situación compleja. Pero ha habido mucho trabajo en conjunto y eso es lo que vamos a seguir fortaleciendo.
0: Fíjate Fernanda, es eh, muy interesante lo que estás planteando y ahí hay algo que, que, que creo que es importante hacerlo y que me gusta que lo estemos haciendo ahora y, y es más, eh, si en algún minuto necesitas ayuda o algo, por favor no tengo ningún problema en, en colaborar porque me encanta que es comunicar esto, yo creo que es súper importante comunicar porque fíjate que hay algo que tú mencionaste cuando hablabas del mundo sin residuos, ahora el tema de los plásticos y todo es educar a la población eh, la educación sabes que el otro día estuvo justo en una en una comida con unos amigos el viernes en la tarde por si acaso para que la gente no crea que es algo por supuesto su no fue en la tarde el horario correcto y llegué a mi casa antes de esto que queda y uh -huh. no éramos más de 10 personas debemos haber sido siete por si acaso <risas> por casto, claro pero estaban unos amigos que son periodistas y algunos de ellos y dos de ellos son políticos eh, y es muy potente porque yo me he cuenta cómo el tema de la comunicación y finalmente del educar es fundamental y es muy loco porque en general las empresas e incluso en los medios de comunicación se nos ha olvidado que tenemos un rol educativo y estamos educando igual a veces las empresas a través de la publicidad a veces bueno los medios para qué decir a través de todo en realidad eh, entonces me parece que es súper importante eso cómo, cómo eh, Fernanda Coca-Cola Chile está atacando ese tipo de cosas porque hay algo que ustedes han hecho en la historia de manera muy inteligente, que es a través de, eh, de la publicidad establecer ciertos, ciertos vínculos con, con la ciudadanía. De hecho, te lo, te lo cuento a ti también, ya, ya se lo conté a tu colega, eh, yo ocupo publicidad de Coca-Cola para, para mis clases de comunicación, porque sí. me parece que es muy y interesante cómo cool. ustedes van conjugando y van incluso estableciendo el vínculo emocional, con el producto, pero además van también eh, educando. Eh, generan un rol social. No es solamente eh, fortalecer la idea del producto, sino que también hay otros elementos. Sí. De hecho, eh, Coca-Cola Internacional y Coca-Cola Chile ha hecho campañas de sustentabilidad de manera publicitaria. Me consta sí. que las ha hecho. Eh, y en otras cosas también, ¿eh? que son muy sutiles, de pronto... En, eh, en las buenas relaciones de pareja. Hay, hay un comercial en particular que yo he ocupado justamente, porque además, estaba, imagínate, con cabros de 18, 19, 20 años. Entonces, yo trato de meterle todo lo que es respeto, equidad hay género, buenas relaciones. Totalmente. Y ahí yo, fíjate que ocupo, eh, ocupo esta publicidad. Entonces, ¿cómo lo hacen con esta otra parte que me parece que es tan importante? Comunicar, educar. Porque los medios hoy día, por ejemplo, no tienen conciencia de la educación y educan todo el rato.
1: Totalmente, sí. ¿Cómo lo
0: hacen ustedes?
1: Mira, de los puntos varios que dijiste, yo también veo súper importante cuando tú hablaste del rol social que hoy en día tenemos las empresas. Eh, eso es un paso que, que hoy está mucho más claro. O sea, de que hoy nosotros tenemos un rol social, un rol dentro de esta ciudadanía. Somos parte de la ciudadanía, somos parte del país y no somos entes separados de eso. Eh, y por ese mismo rol social, es como nos conectamos a los valores de época y a las necesidades también de los ciudadanos y de la ciudadana. Eh, y en el tema educativo, o sea, nosotros desde hace, bueno, desde hace muchos años, ya llevamos unos cinco años también, por uno, un, una de las de los caminos fomentando los envases retornables, como te decía al principio, claro. mucha gente siente que como que el retornable desapareció y no, de hecho somos uno de los países a nivel global somos uno de los países íconos en el uso del hábito del envase retornable y especialmente en esta pandemia ha aumentado la venta de envases retornables por dos temas, uno porque ya venía un camino eh, trabajado desde la sustentabilidad y nosotros hemos hecho campañas también en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente para fomentar el hábito de los envases retornables. Entonces, el tema de la sustentabilidad está muy presente. Y por otro lado, este año, por supuesto, que el tema de la conveniencia económica ha sido clave. Entonces, podemos juntar estos dos temas que, que siempre también que rompe un mito, que se habla de que lo sustentable es más caro, eh, y no, en este caso no, tenemos un envase que es 100% circular, imagínate que un envase retornable de plástico da hasta 12 vueltas, eso significa que se puede reutilizar hasta 12 veces, eh, siempre que lo permita, el, el, obviamente, el Estado, y que se sanitiza cada vez que vuelve a la planta, nunca llega al vertedero, porque después se transforma en otros insumos, y los de vidrio hasta 35, o sea, tenemos un envase que es ejemplo de reutilización. Y en el otro caso, nosotros tenemos nuestras botellas plásticas, que, sí. que son hechas de un material que se llama PET, donde nosotros también hemos buscado, eh, a través de distintas alianzas y a través de campañas de poder educar también, y decir que nuestras botellas son 100% reciclables. O sea, lo que, lo que puede hacer el ciudadano para que hagamos un trabajo en conjunto es ir a un punto limpio, eh, entregar esas botellas en el punto limpio porque esas botellas tienen un mercado de valorización. Ahí, detrás de eso, yo he ido a plantas también de valorización, hay todo un mercado de valorización, bueno, desde crear textiles, o sea, hay poleras, zapatillas sí. hechas de este material, eh, bueno, crear otras botellas también con, con PET reciclado, que es lo que se llama. Entonces nosotros hace casi un año pusimos en nuestras tapas de, de las botellas, el mensaje muy claro, recíclame, nada más, eh, así que también es como un llamado también a aquellos que hoy en día no están eh, metidos también en el mundo del reciclaje, porque, porque también se entiende, es un camino que transitar, y tampoco ha sido muy fácil, o sea, la información eh, no ha sido muy fácil, eh, por lo tanto mientras también nosotros podamos ayudar y entreguemos información al consumidor cada vez más clara eh, eso es clave nosotros también firmamos y tenemos un acuerdo con la SOFOFA también el Ministerio de Medio Ambiente que es un acuerdo de producción limpia eh, donde vamos a estar informando, vamos a tener un sello de reciclabilidad, distintos productos de distintas empresas donde además vamos a tener atrás la materialidad de cada en fondo tapa, en nuestro caso tapa, etiqueta, botella donde vamos a poder decir todo, en este caso los tres eh, materiales se reciclan, hay otros casos donde puedes reciclar dos, hay una, hay algo que no se recicla entonces también te va a ayudar a conocer más el producto, a poder separarlo de mejor forma, etcétera Hay eh, algo que,
0: que me encanta Fernández, que lo conversábamos la otra vez eh, cuando, cuando tuvimos otro contacto eh, y es que, en general, los sectores más populares o vulnerables tienen mayor conciencia del reciclaje, eh, lo que pienso es pendiente. Totalmente. De hecho, el, el almacén de barrio, sí. eh, justamente el pequeño almacén de pronto ese que hace en el garage de su casa o en el patio, en Chosquito, pero la gente tiene una conciencia que no la tienen otros sí. sectores, lamentablemente, que, que también habla de una, de, una, de un desapego que uno podría cuestionar, digamos, porque,
1: no, porque es como si
0: se un poquito dueño del mundo. Eh,
1: mira, sí, en el, en el caso de, de, de personas en, y, y comunidades y territorios en situación de vulnerabilidad, o sea, nosotros hemos visto ejemplos clarísimos, o sea, desde el hecho de que más del 80% de la venta retornable se produce en almacenes, ellos son los encargados además de guardarlos en base, después de entregarlos al camión de Coca-Cola para que vuelvan a la planta, eh, los mismos recicladores de base. O sea, los recicladores de base par partieron muchos de ellos y algunos siguen siendo capturero El capturero finalmente es el que se lleva todas las cosas que uno bota, claro. los reparan y los van a vender a la feria. O sea, ese es ejemplo de economía circular. Los recicladores de base que van... Antes existían recicladores de base, bueno, todavía en algunos sectores, en algunas regiones, recicladores de base que trabajaban en vertederos, en vertederos para ir a buscar materiales para ir a venderlos. Hoy en día, por suerte, también está de alguna forma más desarrollado también este sistema de reciclaje y hoy en día los recicladores de base son una cadena fundamental de la recuperación de material y darles valorización.
0: Es verdad, fíjate que cuando hablábamos con Francisca justamente hablábamos del de valor de los ciertos puntos de venta en relación también a lo que tú estás mencionando y cómo finalmente en el punto de venta eh, se establece un, un vínculo con, con la gente y que termina también educándose, o hay, hay una lealtad que me parece que es súper eh, loable. Yo le contaba a Francisca, de hecho un amigo que tiene una mazandería, eh, y que me impresionó, porque justo un día yo estaba con él conversando y llegó llegó Córdoba. Y me impresionó y le contaba a la Francisca que, que era increíble porque vi cómo el tipo se manejaba y le dio consejo a mi amigo, mi amigo abogado, entonces... Eh, lo que hace su señora es chef y entonces se metieron en esto y la verdad, después te voy a dar el dato porque en realidad las pastas son increíbles. ¡Ay, por favor! <ríe> y, y ¿cómo se llama? Y de verdad el tipo, a ver, súper noble en miles de cosas. Era como, no, no haga esto, haz esto, otro, te ayudo con esto... O sea, ni siquiera la sensación, me imagino que obviamente también estaba haciendo un negocio, lógico, pero más allá del negocio estaba la cosa de, de fidelizar, pero, pero honestamente, que, que sí. a mí eso me llamó la atención, y fue muy potente porque le comentaba a, a Francisca esto y me decía, claro, que, que en realidad el trabajo que se desarrolla con los puntos de venta, con, con, con el, el desde la digitalización también de cómo se va trabajando con los vendedores, es impresionante. Hay algo, eh, Fernanda, que quiero que me cuentes un poquito, porque lo comentamos antes de, de, de entrar al aire, digamos, y es este estudio de Navidad. Sí. Eh, yo decía que hay un fenómeno eh, celestial que la gente podría empezar a observar, eh, que dice que hace 800 años no había ocurrido que esta especie de estrella de Belén. Digamos. Sí. Entonces... Mira, Genante. ¿quién te dice que estamos en un momento positivo? Por favor, <risa> el otro día estaba aterrado, yo, yo, yo tengo un, un programa que hago con gente de, la, de las comunidades de la nación mapuche, y es muy interesante porque la conmovisión mapuche, por ejemplo, el, el eclipse no lo ve como algo positivo. No. Sí, totalmente. Y es, 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 muy sí. Bonito, es muy bonita la conmovisión en todo caso, es muy sí. bonito el porqué. ¿eh? Sí. Eh, entonces yo decía, no, por favor, no, no, no. no, 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 no. decía, el año... Oh, ya hubo un eclipse, ya apareció la que eran dos cosas que para los mapuches no son positivas, y este año eclipse, la, laquila dije, todo no, de nuevo, o sea, sea, no, 51", o sea, esperemos que esta estrella de Belén sea más sí. auspiciosa. ¿Qué pasa con el estudio de Navidad, ya que estamos en, en esta idea? Bueno, bueno.
1: totalmente. De, bueno, lo que me hablaba Jaime en algún momento, también atrás estábamos hablando de las campañas icónicas de Navidad, las que, mi, lo, las que tú también muestras a tus alumnos, eh, nosotros como Coca-Cola, imagínate, eh, hoy, este año, más que hoy, hoy, este año estamos celebrando las 100 campañas de Navidad, llevamos 100 años en campañas de Navidad, o sea, hoy esta es la campaña número 100 de Navidad, eh, con un mensaje muy bonito que tiene que ver con todo lo que te voy a comentar de este estudio, que lo más importante finalmente y el mejor regalo va a ser estar con los seres queridos eh, y con nuestro grupo familiar. Eh, este último, así como dato nomás, el, el último comercial este año que hicimos fue del cineasta de, de la película Jojo Rabbit. Así que también oh, les recomiendo mucho ver ese comercial, es muy onírico, tipo cuento de Navidad, muy bonito. Eh, pero como comentarte un poco, o sea, nosotros hicimos un estudio eh, a nivel regional... Eh, con, de Coca-Cola, o sea, a nivel regional me refiero que lo hicimos en seis países, en Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia y Chile, por supuesto, donde también tuvimos varios insights interesantes. Uno, que por supuesto el 66% de los chilenos hoy eh, tienen la preferencia de compra a través del e-commerce. Eh, y esto también a nivel regional, nosotros tenemos, como en Chile, tenemos un porcentaje mucho mayor al promedio de este nivel regional. Imagínate que el promedio es de un 42%. O sea, Chile en el e-commerce ha estado posicionado dentro de la región eh, y un dato también súper interesante de la Cámara de Comercio donde dicen que lo que se esperaba crecer en tres años o lo pronosticado en tres años se hizo en seis meses. O sea, es una locura lo que está pasando también. Pero... Sin embargo, pese a que los chilenos también están prefiriendo el e-commerce para, para comprar sus regalos, también es uno de los países que declara, uno de los dos países de la región que declara que va a gastar menos en los regalos comparados con años anteriores. Y esto es un 62% más o menos de los chilenos en esta encuesta dijeron que va a gastar menos comparado a los regalos de, la, de, de las navidades anteriores. Pero que sí la mayor parte de este presupuesto va a estar enfocado en la cena de Navidad, que es parte de los rituales que nosotros tenemos. Eh, hay distintos tonos en, las, en los rituales en los distintos países. En Bolivia hay un tono más religioso, eh, en Perú hay un tono más de, de, de varios rituales, como del árbol, al mar el árbol, el pesebre, la, luego la cena. Nosotros en Chile tenemos muy marcado pese a que también tenemos esos rituales, pero muy marcado la cena de Navidad. O sea, las papas duquesas no pueden faltar. <risa> por supuesto, o sea, es no, com ¿No comís papas de duquesas de todo de el de año? Duquesa. ¿Y comís papas <risa> duquesas en Navidad? Sí, sí, o sí. <risa> <risa> sí seguro que sí, es genial. Es verdad, jele. es verdad. Sí, es más, puedes tener otras cosas, pero como que tenías papas duquesas. No, duquesa, duquesa no acaso. puede faltar, con lo que sea. <risa> Entonces, eh, claro, es un ritual. Es un ritual la mesa de Navidad, y también en Coca-Cola nos sentimos parte de esa mesa. Imagínate que cumplimos 100 años de campaña, pero en Coca-Cola también nos sentimos que hemos acompañado a la familia en esa mesa. La mesa chiquitita, la mesa grande, de dos, de uno, pero, pero siempre hemos querido acompañar y a través de un mensaje también positivo. Eh, y lo que también nos trae harta alegría es que este estudio reflejó que los países, la palabra que más se repitió en todos los países en este estudio fue esperanza. O sea, hay un sentimiento de optimismo en estas festividades, hay un sentimiento también de, de deseos relacionados más a la salud y al trabajo. Imagínate que un 72% de los chilenos y chilenas mencionaron que no les, no les importa el regalo recibir, para ellos el mejor regalo es estar en familia. Eh, y claramente va a ser así yo también lo siento así, me imagino que ustedes también, pese a que sea muy acotado o, o que tengamos que conectarnos pero finalmente estar en este espacio de conexión, y el estudio también mencionaba dentro de, de, de unos focus que se hicieron, donde uno de los entrevistados hablaba de que Navidad va a ser un tipo de oasis dentro de todo este año eh, donde ha sido un año por supuesto difícil, muy difícil y la Navidad nos trae este sentimiento de optimismo, de alegría, muy conectado. Eh, incluso había en otros, me encanta, yo hablo del estudio, el estudio, porque me encanta ver el estudio. Eh, otro <risa> estudio también mencionaba de estas cosas de Navidad, donde, donde decía que las personas que decoraban antes eh, eran más, eh, se, eh, se ponían más felices en Navidad. Entonces, de hecho, yo vi muchas personas que tipo noviembre ya estaban decorando todo de Navidad, y es verdad tú, tú veis la casa y, y tiene otro ambiente, es un ambiente distinto, he estado todo, todo el año en la casa, entonces claramente eh, imagínate y decorarlo de Navidad, que te trae un espíritu de, de, de ánimo, de alegría, y como te repetía, que la, lo que más se, se habló en todo este estudio fue esperanza, eh, es muy bonito, o sea, el optimismo es algo también que nos conecta como Coca-Cola, el estar ahí con la familia generar optimismo, generar la magia de Navidad imagínate, Coca-Cola es como ícono en Navidad eh, absolutamente, y la absolutamente. magia de Navidad eh, es, una, es una magia que, que pese a esta pandemia eso no nos gana, o sea, la magia de Navidad el optimismo sigue y, y en el estudio también a nivel regional el 60% bien siente que este es un momento de renovar las ilusiones eh, de alguna forma hacer algún tipo de ritual de estar juntos en la mesa, eh, es muy bonito y, y de las cosas también súper relevantes, y aquí a, a mí también por un tema personal me llamó mucho la atención, es que Chile se, se posiciona dentro de la región en los temas de solidaridad. O sea, los chilenos, eh, un 60% de los chilenos eh, va a hacer alguna acción de solidaridad, eh, pensando también en lo difícil que lo han pasado muchas familias chilenas eh, durante este año. Y solo como ejemplo, cuando tú estabas hablando de equidad de género, me, me salgo un poquito del estudio y me muy gustaría relevante. levantar dos temas. Las mujeres han sido muy relevantes en, en, el, en el tema de la pandemia. Eh, no solamente, por un lado, muchas mujeres... Aquellas que, que han, han tenido que han tenido que llevarse la carga también del trabajo familiar, del cuidado de los niños, eh, del cuidado de adultos mayores. Y por otro lado, muchas mujeres que han liderado la reactivación económicas locales y de sus territorios. Eh, las mujeres, como casos, por ejemplo, en Bajos de Mena, eh, salió un grupo de mujeres y durante el peor momento de la pandemia crearon más de 30 ollas comunes. Sí. Buscaron... Buscaron por todos lados, más de 30 ollas comunes y todas, todas ellas lideradas por mujeres. Eh, en otro caso también tenemos un caso en San Joaquín, también de mujeres que hoy partieron con ollas comunes y que hoy van a estar haciendo, eh, entregando cenas de Navidad. También puras mujeres y también ahí es una población que se llama Nueva Carmen en San Joaquín. Tienen un Twitter que es eh, comida Solidaria no, Comida Solid 2 arroba Comida Solid 2 están en Twitter también así que arroba pare...
0: solid 2. Vamos, sí. vamos. conozco el caso de Bajos de Mena porque de hecho me ha tocado varias veces eh, conversar y me ha tocado colaborar de alguna manera con eh, Melina Monte no sé si la sí, ubica
1: totalmente
0: una, eh, la vitrina TV
1: una dirigenta sí. pero
0: atómica increíble, increíble entonces, conozco, conozco bastante de cerca el caso de Bajos de Mena, y lo que tú dices es, es muy importante, porque efectivamente, sí, las mujeres han liderado esto de manera sorprendente, y han puesto, fíjate, en perspectiva algo, Fernanda, que, que me parece muy bonito, además, que tú estés en, en el cargo que estás, y lo mismo Francisca, porque creo que el liderazgo femenino hoy día ha cobrado una fuerza distinta. Sí. Eh, el caso de Jacinda Arden en Nueva Zelanda, incluso la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris eh, Angela Merkel eh, y también algunos hombres que su forma de liderar es más bien femenina eh, han demostrado que en realidad hoy día necesitamos, como tú bien dices, solidaridad contención, otras maneras de establecernos en los liderazgos entonces me parece que es súper importante, el tema de las huellas comunes que tú mencionas es fundamental y, y desde ese punto de vista creo que, que han pasado cosas muy positivas fíjate con esta pandemia, ¿eh? yo eh, bueno, aquí, aquí mi, mis hijos me, me agarran para el deseo porque dicen que yo me falta poco para andar vomitando arcoíris de repente pero porque me dicen que soy demasiado positivo, pero la verdad es que es que yo de verdad creo, fíjate que más allá de todo, esta pandemia ha permitido justamente establecer nos ha obligado a establecer una mirada distinta sí. desde lo que te estoy mencionando, los liderazgos femeninos, que por si acaso mis congéneres que se asustan todos Fernanda, por si acaso... Eh, los hombres, la, la masculinidad es muy frágil, ¿eh? es algo que a mí me costó años aprender, pero de verdad, los hombres, nuestra masculinidad es muy frágil. Entonces, cualquier cosa nos dicen, liderazgo femenino, oh, mi masculinidad, eh, no sé, no fuiste una buena pareja, oh, mi masculinidad, eh, chuta, te vististe rosado, oh, mi masculinidad. Entonces, yo soy muy cuidadoso para que mis congéneres no se asusten, pero los hombres también podemos ejercer liderazgo femenino, por si acaso. Así como durante mucho tiempo las mujeres. Para poder estar en el poder tuvieron que ejercer el liderazgo masculino. Entonces, sí, eso está cambiando.
1: Exactamente. Me
0: parece muy bien lo que tú estás mencionando. Sí. Eh,
1: y el nosotros. De la vida. Eh, por favor, dale, dale, dale. Sí, nosotros en Coca-Cola también, bueno, dentro de varios compromisos que, que hemos adquirido, eh, estamos conectados con los valores también de época. Nosotros dentro de la compañía tenemos todo un, un programa de, de desarrollo del talento femenino para lograr acelerar el talento femenino. Pero por otro lado también tenemos un programa que eran eh, bueno que se llama five by 20, pero son 5 o sea, millones de mujeres empoderadas 2020. Este año eh, se realiza en el fondo la cuenta pública, si quieres decirlo, del proyecto de 5 millones eh, que hemos logrado trabajar en conjunto con mujeres. En el caso de Chile eh, trabajamos junto a mil mujeres almaceneras eh, para entregar capacitaciones eh, de cómo mejorar su negocio porque, no sé si tú sabes pero el 70% de los almacenes son liderados por mujeres por una, una razón que es muy obvia porque son, eh, son espacios en el fondo es un emprendimiento donde la mujer necesitaba en su momento estar cerca de su casa y de sus hijos por lo tanto sí. es una extensión de su casa y así han crecido las mujeres eh, una mujer que quiere algo, o sea, nada la detiene, en verdad. Eh, aquí mismo, en Bajo de Vena, las almaceneras, el liderazgo que han ejercido en pandemia, y como tú dices también, el, el rol femenino que ha costado mucho llegar, eh, y todavía hay un camino muy grande de, de, de liderazgo femenino que todavía tenemos que seguir desarrollando, pero es un camino que también tiene que ser en conjunto con los hombres. Porque si somos solas nosotras, nos va a costar mucho más. Si tenemos más hombres también que, que, que vayan trabajando en conjunto con nosotras, eh, que vayan también acelerando el talento de las mujeres, que estén comprometidos con acelerar el talento de las mujeres, eh, todo se hace más virtuoso porque finalmente nos complementamos. O sea, así es, Obviamente, muy fácil.
0: Además que la, ciudad, o sea, la sociedad está compuesta por un por, por, por género. Sí. Pero, pero fíjate que es muy importante lo que estás diciendo, Fernanda, porque lamentablemente eh, yo creo que también aquí hay un tema de poder, fíjate. ¿eh? No, no quiero salirme del tema que estábamos hablando, me parece importante lo que estás diciendo. Eh, yo creo que a los hombres, a muchos hombres, eh, y yo me excluyo, pero a muchos hombres les cuesta ceder poder. Mm. Eh, hemos estado acostumbrados durante siglos a tener el poder, a, a liderar, espero es lo que voy a decir, pero a liderar por sobre, o sea, a liderar sobre, a ver, pensar cómo piensan, o sea, hacer que las mujeres piensen de cierta manera, se comporten de cierta manera, eh, funcionar sobre el cuerpo de las mujeres. Eh, sentir las propiedades eh, entonces yo creo que ahí hay algo que es muy jodido pero yo creo que es necesario sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo hoy día eh, y todo lo que ha pasado desde, desde el fenómeno de las tesis que, que de verdad yo encuentro que es maravilloso más allá de que, de que es muy duro para uno decir chuta, sí, se, se las ha maltratado, se las ha violado, ya quizás yo no lo he hecho, pero pero anda a saber tú si me reí en algún minuto de alguna compañera porque, era, porque tenía sobrepeso o porque no era tan agraciada o me reí de un amigo que se rió de esa compañera. Hay miles de formas en que uno fue, aunque suene duro decirlo, violador o maltratador, incluso en la, en la pasividad. Yo creo que eso es algo que hoy día, afortunadamente, estamos tomando conciencia alguno. algunos. Yo soy además eh, embajador de Hay Mujeres, Ay. y la verdad es que a mí me, me importa muchísimo porque creo que no solamente es, es visibilizar a las mujeres de distintos cargos, sino que también fortalecer el discurso y el relato y ahí quiero volver un poco a lo que hablábamos de Coca-Cola Chile, porque creo que Coca-Cola Chile tiene una gracia, y es la conexión con los momentos sociales sí. eh, me acordé, mira mira la cosa ridícula, se me había olvidado ¿eh? voy a empezar a explotarlo lo, tú sabes que yo hice un comercial de Navidad para Coca-Cola, pero en Ecuador, en los años 80. En los años 80, cuando era delgado, y, y quizás más bonito, <risa> por si acaso. Eh, ¿Sabes dónde lo, lo filmamos? Porque se hacía en cine los comerciales en esa época. Sí. Bueno. Eh, lo filmamos en... Eh, hay un hay como una especie de pasaje en Providencia, en general, Holley, ¿Sí? que es como inglés. Sí, pues sí, sí. sí Bueno, imagínate, tuvimos que transformarlo en invierno. Genial. Eh, porque esto se filmó en diciembre. Con sí. calor. Oh.
1: Genial, bueno,
0: sí. Pues. malo en invierno y todo el cuento y yo era uno de los, no, no era el protagonista en todo caso, pero era uno de los que paseaba y estaba mirando las cosas y todo el cuento. Eh, y era para Ecuador. Nosotros hicimos varios, hicimos otro comercial que era también de Coca-Cola, que era Coca-Cola Firavanti, también para Ecuador. Hicimos dos comerciales para Ecuador con una, con una agencia que, bueno, que me llamaron en, en esa época. Entonces, fíjate, mira, mira.
1: Navidad, sí, sí, sí. pero esta, era otra Navidad en esa, en esa época, yo tenía una Navidad distinta, la estábamos mostrando. Pero, Totalmente, pero imagínate Coca-Cola como te decía, eh, Coca-Cola siempre ha estado conectado con estos momentos claves eh, de la familia, Navidad, en este caso también en Chile, fiestas patrias es un momento eh, clave también. Es un
0: comercial muy bonito, de hecho, fiestas Patrias, sí, precioso.
1: Precioso, donde también es, es, es el sentimiento unión, el mismo sentimiento también de ahora, el sentimiento unión, de estar en la mesa, de compartir con los seres queridos, eh, no puede faltar obviamente la Coca-Cola en la mesa, o alguno de los productos también de Coca-Cola, o sea, nosotros imagina, tenemos más de 80 productos, entonces... Eh, no necesariamente tiene que ser pero sí, es, es un momento es un momento clave o sea, son momentos conectados eh, para Navidad imagínate que, bueno, yo te comentaba ahora del desde Jojo Rabbit que hizo ahora este comercial de Navidad, como tú decías antes era, era era un cortometraje casi hace unos años Ridley Scott también dirigió uno de los comerciales de, bueno, de Navidad sí. de Coca-Cola y además ha sido muy, eh, es súper llamativa también toda la historia de Navidad de Coca-Cola, como te contaba esto, hemos cumplido 100 años desde, la campaña de desde las campañas de Navidad de Coca-Cola, hemos tenido 100 campañas, te imaginarás cómo habrá cambiado también el viejito Pascuero durante esos 100 años, o sea, desde el primer viejito Pascuero, que era mucho más serio, mucho como, como una cara, como no sé cómo decirlo, más reflexiva, serio, a un, viejo, un viejito pascuero más cercano, más divertido eh, incluso son, eh, son obras de arte que están en museos porque realmente sí, fueron eh, realizadas por ilustradores, por artistas eh, entonces hemos tenido una historia y, y vamos a seguir teniendo una historia relacionada con la Navidad
0: Fernanda, aunque no lo creas llevamos una hora a conversar no, tenemos, te creo. Tenemos que terminar, por lo menos 40 minutos.
1: Oye, se pasó volando.
0: Y no, y además quedaron cosas en el tintero. Yo creo que hay muchas cosas que tenemos que retomar, que, así que va a tener que volver. No sé, ahí Pero, que vendo con, con, Mira, hay un señor que se cree Iron Man y, y con él tienen que hablar. Tú sigue el juego, ¿ah? Cuando él se cree que Iron Man y que... Sí, no, porque... Pero lamentablemente es así. Es así, cuando la gente se crea el man se de aire. El
1: empoderamiento femenino actúa y, ah, y ah, todo
0: ah, se resuelve. Oye, Fernanda, eh, ¿cuándo la campaña ya está, me imagino, al aire? Sí. Tenemos, eh, camp
1: sí. tenemos una campaña al aire que, que tiene que ver con el concepto de, como te decía, de que, de que finalmente lo más importante, el regalo más importante es estar en familia, el regalo más importante es, es, es estar juntos sea como sea también, sea que tengamos que conectarnos por Zoom en el momento, eh, pero conectarnos con ese sentimiento de, de Navidad, estamos muy felices también que en la región exista un sentimiento de optimismo pese al año difícil que hemos vivido y por supuesto que esperamos que, que el próximo año venga con nuevas energías eh, que venga con, con todas esas ilusiones de Navidad realmente se puedan cumplir durante el 2021 y, y solo así como para cerrar, siempre dicen que Coca-Cola inventó el viejito Pascuero. Nosotros en Coca-Cola decimos que nosotros no invento o sea, nosotros lo que inventamos es como nosotros creemos que se ve el viejito Pascuero.
0: Pero bueno, pero es una gran invención en todo caso, es una gran invención. Total. Oye, eh, yo fíjate que sumándome a tus palabras, que me gustan mucho, eh, quiero decir que depende de nosotros. Así que hagamos un 2021 bonito. Hagamos 2021 solidario, a propósito de sí. lo que tú decías, solidario, sustentable. Y por eso también te decía, eh, Fernanda, tienes que volver porque tenemos que hablar más de innovación, de sustentabilidad y, y visibilizar. Visibilizar, y yo creo que justamente el rol de los medios también es ayudar a ciertas empresas eh, que, que han tomado una conciencia mucho más fuerte y una conexión mucho más potente con lo social para visibilizar y trabajar en conjunto. Así que, Fernanda, mira ya con Francisco lo había pasado después, contigo también lo pasé después, yo de verdad estoy feliz, así que espero verte de nuevo, verla también a ella, de repente verla a las dos, no tengo Ay, idea. Sí, podemos hacer algo más en conjunto, pero Total. de verdad están absolutamente invitadas aquí a Techie Topics. Y de verdad un placer, un placer. Fernando.
1: Jaime, lo pasé muy bien hablando contigo. En verdad fue súper casi estar hablando en el link de la casa. Muy así bien. que muy contenta y de verdad espero que nos veamos de nuevo. Y ojalá, como tú decís, con la Francisca podemos hablar también de distintos temas. Nos complementamos perfecto. Sobre Me todo encantaría. que ahí también en micocola.cl están full con los retornables y full con las asociaciones.
0: Sí, 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 por eso te digo, me acordé, me acordé, bueno, de hecho la, la sacamos a colación varias veces justamente porque había sí. cosas que, que estaban, y como te digo, yo creo que hay muchas cosas que conversar, sustentabilidad e innovación que quedan sí. ahí en el tintero y que pueden profundizar porque me parece muy importante crear conciencia eh, para que esto sea efectivo, 100%, Total. Eh, así que Fernanda, un placer enorme. ¿eh?
1: Me encanta, sí, pues muchas gracias, un placer igual a ustedes. Eh, y bueno, sigan poniendo buena música y, y háganle caso a Jaime con su con sus
0: temas <risa> gracias Fernanda viste, viste Gabriel mujeres, no solamente los viernes de pronto todos los días vamos a imponerlo. vamos con Kaiser Chips y You Can Have It All y nos despedimos por supuesto hasta el miércoles a las 11 de la mañana, ciao, Fernando un placer ciao, de verdad.